0: Oggi è il 14 marzo 1879 e a Ulm, cittadina medievale nella regione di Baden-Württemberg nella Germania Meridionale, nasce Albert Einstein, che sarà conosciuto come uno dei più importanti scienziati del XX secolo grazie all'equazione più famosa del mondo, E uguale mc al quadrato. Un anno dopo, il 21 giugno 1880, suo padre, Hermann Einstein, registrerà la nascita del piccolo Albert a Monaco di Baviera, 160 km più a ovest della sua casa natale di Ulm. Cose arrivate da vari luoghi, epoche e situazioni. Sono sintomi, sono diagnosi. E is equal M C square, in which energy is third equal to mass multiplied with the square of the velocity of light, showed that very small amount of mass may be converted into a very large amount of energy, and vice versa. Torniamo a Ulm, dove Einstein nacque oggi, 14 Marzo 1879 Il sito del turismo locale ci va molto cauto nel rivendicare la paternità del fisico tedesco più famoso del mondo, che in fondo visse a Ulm solo per i primi 15 mesi di vita, quando ancora, per quanto precoce, probabilmente non produsse che qualche vagito. Oltretutto, Einstein era di origine ebrea, aveva aiutato altri ebrei perseguitati durante il nazismo a emigrare negli Stati Uniti e per un lungo lasso di tempo la Ulm nazista a sua volta non si vantò particolarmente di avergli dato i Natali, facendo pace, se è possibile farlo, col proprio passato molto tardi. Ulma, quindi oggi, più che per la nascita di Einstein, è famosa, almeno per chi di noi si interessa di grafica, design e architettura, per un'altra faccenda, che aver ospitato probabilmente la più importante scuola europea di design dopo la Bauhaus. Cioè appunto la scuola di Ulm, una scuola di progettazione grafica e di disegno industriale che ha raccolto nel secondo dopoguerra l'eredità delle scuole tedesche Bauhaus e sovietiche, le Wuchtemas, nate negli anni 20, con l'esigenza di dare un carattere scientifico e accademico alla professione di progettista. Un posto, evidentemente Ulm, in cui i geni scientifici erano nel DNA. La scuola di Ulm venne fondata nel 1953 da Inge Heiger Scholl, sorella di Sophie Scholl e Hans Scholl, quelli del movimento di resistenza antinazista conosciuto come la Rosa Bianca, e moglie di Otto Heicher, a sua volta fondatore, con Max Bill, della scuola, diretta poi anche da Thomas Maldonado, che funzionò fino al 1968 e fu finanziata dagli Stati Uniti. Per dare a chi di voi non la conoscesse un'idea della sua rilevanza sull'estetica del progetto di quei decenni e di quelli a venire, pensate che la maggior parte dei prodotti della Brown di quegli anni, che poi ispirarono per sua stessa dichiarazione 50 anni dopo Jonathan Ive in Apple, furono progettati in collaborazione con la scuola di Ulm. Ma cosa c'entra questo con i pittogrammi moderni? Scatta alle 4 del mattino, quello che diventerà il primo grande attacco terroristico in diretta a TV. Otto palestinesi di settembre nero entrano facilmente. Per la risposta di questa storia bisogna fare un passo indietro nel tempo e andare all'edizione dei giochi olimpici più tristemente nota, cioè Monaco 72, diventata famosa appunto per il massacro di Monaco quando un comando dell'organizzazione terroristica Settembre Nero fece irruzione negli alloggi destinati agli atleti israeliani, uccidendo subito due persone e prendendone in ostaggio altre nove. La strage di Monaco, una ferita aperta, con accuse e polemiche lunghe mezzo secolo. L'anno scorso a Tokyo, per la prima volta, le autorità olimpiche rendevano omaggio alle vittime. Ora Berlino ammette le proprie responsabilità, vuole fare piena trasparenza e dare un giusto risarcimento ai familiari delle vittime di vista storico giustamente questo evento ha scavalcato e di fatto affossato nella memoria dei più il fatto che quell'edizione dei giochi olimpici del 1972 fu in realtà memorabile e stavolta virtuosamente nell'ambito della storia della grafica perché di fatto è a Monaco 72 che si affermarono per la prima volta e per sempre i pittogrammi moderni così come li conosciamo oggi. L'apertura dei giochi olimpici di Roma, celebranti la diciassettesima olimpiade dell'era moderna. In Italia, nel 1960 per i giochi olimpici di Roma, era già stato bandito un concorso, al quale parteciparono anche celebri cartellonesi, tra cui per esempio Armando Testa. Un concorso finalizzato alla realizzazione di una mascotte e di possibili pittogrammi, però alla fine non convinsero la giuria e lasciarono la sede italiana, che pur poteva vantare dal punto di vista della storia dell'illustrazione firme assolutamente promettenti, priva di una comunicazione integrata. Poi per Tokyo 1964 fu Yosaku Kamekura che aveva intuito la necessità di trovare attraverso i pittogrammi un modo sintetico e universale di comunicare superando gli alfabeti nazionali. Ma i pittogrammi giapponesi proposti da Kamekura erano ancora tentativi troppo complessi nelle loro rappresentazioni e in molti casi illeggibili. I pittogrammi odierni, nelle discipline sportive, invece si devono proprio ad Oitl Eicher, che realizzò anche il logo delle Olimpiadi di Monaco 72 e i relativi manifesti pubblicitari. A Oitl Eicher, anch'egli natio di Ulm, oltre ai pittogrammi però si devono almeno altre tre cose fondamentali aver fondato appunto la scuola di Ulm aver ridisegnato il logo della compagnia aerea Lufthansa con la gru e aver inventato il font Rotis che da lì dove mi ascoltate non si può sapere, non si può far sentire pronunciandolo ma originariamente era tutto disegnato in minuscolo Perché secondo il suo autore, il maiuscolo avrebbe espresso prevaricazione e aggressività. Ed ecco cosa c'entra Albert Einstein con i pittogrammi. C'entra una piccola cittadina medievale della Germania meridionale che gli diede i Natali e che ospitò una delle scuole più importanti di design nella storia del XX secolo, fondata dall'autore dei pittogrammi moderni diffusi da allora in tutto il mondo Cosa c'entra? è un podcast quotidiano del post scritto e raccontato da Chiara Alessi